0: ist gewohnt, ausgepfiffen und niedergebrüllt und geschlagen zu werden. Herr Präsident, können Sie diesen Schreihast ja. mal abstellen? Wir also sind ein Mann des Unfriedens und des Streites. Diese pseudo-elitäre Arroganz, die können sie in Hamburger Ortsvereinen praktizieren. Die Weltwirtschaft ist durch diese Verwerfungen eine Krise geraten, die ihr nicht begreifen wollt. Ihr beschäftigt euch mit der Krise des eigenen Hirns. Mit den ökonomischen ich bin für alles schuldig, aber für das heute nicht. Sie sind offenbar Fachmann für alles. Halten Sie doch mal die Grosche und hören Sie zu, Sie Kamel. Sie ja. sagen dem Volk die Unwahrheit der Was Bundeskanzlerin. dass hier das, das nicht durchgeht. Sich so können Sie nicht die Partei behandeln, hat die Hauptmann des Franks, die Mehrheit. Nun reden Sie doch nicht so einen Stuss. Sie sollten schweigen. Ja, vielleicht lassen Sie mich meinen Satz aussprechen. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe meines Kleinfamilien-Podcasts Politik und Bier. Heute mit Brigitte Zypris, der ehemaligen Justiz- und Wirtschaftsministerin. Sie hat mich in ihre Wohnung eingeladen, wo wir eine, ja, eine gute Dreiviertelstunde bei schönstem Wetter, Kirchenglocken und Vogelgezwitscher miteinander gesprochen haben und ich eine Dose Berliner Kindelbier getrunken habe. Ich fand es eine unglaublich schöne, eine unglaublich sympathische äh, Stunde, in der Brigitte eine ganze Menge erzählt. Ähm, und ich wünsche euch genauso viel Spaß dabei, wie ich es auch hatte. Viel Spaß, bis dahin, tschüss. So jetzt. Hallo Brigitte.
1: Hallo, schön, Grüß dich. dass ich äh, hier sein darf
0: bei diesem wunderschönen Wetter. Ja. Erzähl mal kurz, warum ich eine Dose Berliner Kindel hier stehen habe.
1: Ja, es war die Verzweiflungstat heute Mittag, denn ähm, eigentlich weiß ich ja, dass wir diesen Podcast haben ja schon lange verabredet und ich hatte deshalb gedacht, ich bringe aus meinem Wahlkreis, ehemaligen Wahlkreis Darmstadt, dir ein Bier mit. Da gibt es das Grohe Bier, das ist so eine kleine Privatbrauerei, die das macht und das trinke ich wirklich sehr gerne. Ist so ein bisschen, glaube ich, so ein Frauenbier, so ein kleines bisschen süßlicher, mhm. nicht so herb, aber es ist echt lecker und es hat auch langsam echt einen Kultstatus da unten in der Region. Okay, das konnte ich dann nicht, weil ich mit Handgepäck geflogen bin, deswegen <lacht> ging das leider nicht. Ähm, dann habe ich gedacht, okay, dann hole ich nebenan in der Kneipe ein Kreuzberger. Äh, das trinke ich da immer und das schmeckt mir auch sehr gut. Und als ich jetzt aus meiner Woche Italienurlaub zurückkam vorgestern, habe ich gedacht, okay, dann gehst du gleich mal vorbei und sagst, alles ist dunkel und dein Zettel hängt draußen, wir machen Urlaub. habe ich gedacht, oh Mist, jetzt bleibt also nur ähm, irgendwo anders was zu kaufen. Und als ich heute in der Stadt war, habe ich dann gedacht, okay, dann kaufe ich wenigstens eine Büchse, den muss ich nicht so schwer schleppen. <lacht> Weil im Gegensatz zu dir bin ich nämlich nicht mit dem Auto unterwegs gewesen, sondern mit Öffentlichen. Und dann muss man ja doch von der... U-Bahn hierher noch ein Stückchen laufen. Völlig
0: okay. Das, äh, ja. Ja. Aber
1: wenigstens kamen sie noch in den Kühlschrank. Ich hoffe, sie ist einigermaßen äh, kalt.
0: Du, kleine Prost. Ähm, ja. ja. Cheers. Prost. Ich habe Berliner Kinder ähm, ewig schon nicht mehr getrunken. Ich, ich glaube, glaub, aber es, es war die einzige Büchse, Jaja, die es gab. <lacht> 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 um, ja, es ist aber... Oh, ja, schmeckt. <lacht> schmeckt <nach lacht> Okay. Um, wie, was, wie, wie würde man dich jetzt so, was macht, wie würde man dich bezeichnen? Was ist deine, was, wie sagst du selbst, was du gerade machst, wenn du so gefragt wirst? Also also, ich dann sage ich
1: immer, ich ja? arbeite nicht mehr in der bezahlten Politik. Mhm. Ehrlicherweise arbeite ich inzwischen auch nicht mehr in der ehrenamtlichen Politik. Das habe ich jetzt im Laufe des Jahres auch aufgegeben. Ähm... Ich mache einiges an Ehrenämtern und ich mache auch ein bisschen was bezahlt.
0: Du also gehst einfach zum Beruf nach, ganz normal. Also weil Ich habe so alle, sagen wir mal, die ehemalige Wirtschaftsministerin, die ehemalige Justizministerin und so. Sind das so naja, das mit Problem so ist ja
1: immer, dass so ein Berufsbild relativ schwierig ist, wenn man Herausgeberin ist, beispielsweise von mhm. zwei Zeitschriften jetzt. Oder ich bin Ombudsfrau bei verschiedenen Organisationen. Ich halte Vorträge. Ich mache Diskussionsveranstaltungen, ähm, was weiß ich, äh, viel Frauenthemen. Bin beim Startup-Verband ähm, Schirmfrau über das Sun-Frauen-Netzwerk, das Gründerinnen-Netzwerk, wo ich mich ein bisschen engagiere und so weiter und so fort. Also es ist so eine sehr bunte Palette aber es macht mir Spaß.
0: Das ist ganz interessant, weil normalerweise würden wir jetzt von vorne beginnen, aber ich finde es jetzt gerade bei dir gerade mm. so spannend, so mal ein bisschen von hinten zu gucken. Fehlt dir denn mm. Politik, also fehlt dir das? Oder bist nee. du so mit, mit, mit Kusshand jetzt so, danke, jetzt dürfen bitte andere?
1: Ja, ich muss sagen, ähm, ich habe die Entscheidung nicht wieder zu kandidieren 2018, mm. schon 2013 getroffen. Mm. Nach dem Wahlkampf 2013 war ich sowas von erschöpft dass ich gedacht habe, das kann ich in vier Jahren nicht nochmal machen, wenn ich dann nochmal vier Jahre älter bin. Und deswegen war das für mich intern schon lange ausgemacht. Ich habe es dann halt erst sehr viel später gesagt. Und ich bin damit auch sehr im Reinen, dass ich dann nicht wieder kandidiert habe. Ich halte es auch für richtig, dass man in so einem Alter, wie ich es habe, ich bin jetzt 65, dass man dann auch nicht unbedingt nochmal kandidieren muss. Also diese äh, über 70-Jährigen, die sich da im Bundestag ähm, <lacht> jetzt noch äh, befinden. Ähm, ich weiß nicht, ich finde, da müssen dann auch mal junge Leute ran. Und das ist ja auch richtig. Ich habe das in Darmstadt auf allen Ebenen gemacht, wo ich Politik gemacht habe. Auch als Parteivorsitzende in Darmstadt mhm. habe ich auch dafür gesorgt, dass ich einem jungen Mann die Chance gegeben habe, sich da profilieren. Und äh, jetzt gewählt zu werden und äh, das ist gut, dass es solche Wechsel gibt.
0: Und für dich ganz persönlich, also das ist ja sehr, naja, das ist ja natürlich ein Dank von Kandidaturen und von Wahlkreisen und so, aber für dich ganz persönlich, äh, wenn du zurückschaust, fehlt dir da jetzt so, so, ein, so ein, keine Ahnung, hat ja auch was mit Rhythmus zu tun, Tages und viele Termine und ja. du weißt ja, das ist ja so, so eine Routine, ja, ja. die sich ja auch über Jahre ja einschleift und die ja, ja auch ja. was mit einem Menschen nicht macht.
1: Ja, das stimmt. Also da hatte ich auch ein bisschen Angst vor, muss ich ganz ehrlich sagen, mhm. weil ich lebe ja alleine, mhm. ähm, nicht unbedingt gewollt, aber mhm. es ist so. Ähm, und äh, da habe ich natürlich gedacht, okay, was, ähm, wie ist das dann mit der Tagesstruktur? Mhm. Bin dann erstmal, habe ich mich im Sportstudio angemeldet. <lacht> <lacht> der Weg zur Hölle ist mit guten Vorsätzen gepflastert. Mhm. und ich so Sätze nicht, wenn ich gerade hier <lacht> ja und äh, gehe jetzt dann morgens zum Sport und äh, gucke, dass ich dann keine Termine vor elf mache. Aber es lässt sich nicht immer ganz durchhalten. Also mit anderen Worten, will sagen, das hat sich alles gut gemändelt. Äh, ich habe da keine Probleme mit. Und ich habe auch gar keine Probleme mit, dass die Privilegien alle wechseln. Die Leute sagen ja immer zu mir, ach, wie ist denn das so ohne Fahrer? Und so kann ich nur sagen, ist mir alles gar kein Problem. Ich... Ich bin begeisterte und reifenau nutzerin und ich fahre auch viel mit öffentlichen Verkehrsmitteln und je nachdem, wie es kommt. Das ist nicht das Thema. Was mir fehlt, das sage ich ganz ehrlich, das ist der Austausch mit den Leuten im Büro. Mhm. Ich habe ja jeden Morgen immer so eine Morgenrunde gemacht, wo wir über die Presselage gesprochen haben und so erste Tageseinschätzungen und überlegt, wo muss man wie was machen. Und diese Runde mit den Staatssekretären und der Pressesprecherin und der Büroleiterin und sowas, das fehlt mir schon. Also das war immer ein guter Austausch einfach und das ist jetzt schwieriger, sowas herzustellen.
0: Klar, weil die sind ja auch, bleiben ja auch in ihrem Rhythmus oder haben sie gewechselt oder sonst irgendwas. Ah, du auch naja, gar, ich sehe die
1: ja jetzt auch gar nicht ja, mehr.
0: Genau. Du organisierst jetzt sozusagen deinen beruflichen Alltagtermin, alle dann also selbst, weil es kein Büro mehr. Genau. Und so, ich
1: mache alles selbst. Das heißt, ja.
0: du bist halt auch immer persönlich erreichbar. Das heißt, genau. du auch grad, ich staune gerade, weil du sagst, du fährst damit öffentlichen und so. Das ist ja erstmal ist das so, aber es ist nicht auch als ehemalige Bundesministerin, ja, mit einem Bekanntheitsgrad nicht auch manchmal, also das bist du nicht auch einfach angesprochen und dann nicht ob oh, die.
1: Das ist selten. Ja? ja, ja, ich bin ja auch als Ministerin U-Bahn gefahren, so ist das ja nicht. Also ich meine, das ist wirklich selten. Mhm. Also ja. gibt es, aber ist ja auch nicht so schlimm, da sagen Leute, sind sie nicht. <lacht> Oder ähm, sie sehen doch aus wie ja. und so. Ähm, Jetzt, als ich in Italien war, das war so lustig, da stand ich abends an der Bar mit Leuten und habe geschwätzt und dann hörte ich, wie nebenan sich Leute unterhielten und sagten, die sieht doch aus wie diese Zypress von der SPD.“ <lacht> Und ähm, dann habe ich die angeguckt und habe gegrenzt und hab gesagt, ich bin das. Und dann guckte die Frau mich an und sagte, sehen Sie, und ich wollte doch sagen, das kann doch gar nicht sein, die sieht doch gar nicht so jung aus. <lacht> und dann habe ich gesagt, oh, das ist aber mal ein nettes ja. Kompliment ja. jetzt. Ja. Gut. Also,
0: schön. Okay, also und für dich scheint es jetzt, der Übergang ist für dich jetzt einfach gelungen, also du fühlst dich jetzt angekommen und das ist jetzt ohne, ja. guckst du auf die tagesaktuelle Politik professionell oder als interessierte Bürgerin?
1: Was heißt jetzt, wo ist der Unterschied? Naja, das ist, also es, gibt ja,
0: es gibt ja so einen Unterschied an, an Interesse, also ne? also wenn, wenn so ein, der, der mhm. durchschnittliche Politikkonsum beschränkt sich und das ist jetzt gar nicht wir hatten gemeint, aber du hast im besten Fall noch eine Tageszeitung, im Zweifel die Bild und abends noch die Tagesschau, so also sagen wir mal jetzt mal ganz mm. grob und im Büro, Dudelfunk und einen regionalen Radiosender. Äh, das ist ja schon okay, das ist ja ein Level an Politik, das ist ja, reicht ja schon aus, aber wir oder vielleicht auch du haben ja noch mal ein anderes Level an Politik, das ist ja lebens, war ja lange Zeit lebensbestimmt und es sind ja auch, man kennt ja mm. auch viel mehr hinter dem Politik und man weiß, manchmal kann man zumindest erahnen, mm. ja wie, wie Dinge zu Dingen führen. Ähm, dann guckst du da halt drauf, guckst du da so auch so strategisch oder auch das könnten Sie jetzt aber auch einfach anders machen oder das könnte man jetzt auch, warum, warum machen hm. die es so oder verstehst du, was ich meine?
1: Ja, also manchmal denke ich das natürlich, hm. wenn ich das jetzt so von außen betrachte und das ist übrigens ein Phänomen, das ist mir auffällig geworden. Ähm, also ungefähr drei Monate, nachdem ich raus war, also ich habe ja bis März 18 war ich ja Ministerin. Dann bin ich raus und schon im Sommer 18 hatte ich eine enorme Distanz mhm. zu dem ganzen Betrieb und habe irgendwie das so von außen betrachtet, habe dann öfter schon mal so gedacht, wieso machen die denn das eigentlich oder warum macht man dann jetzt nicht eigentlich das und das? Ich kann mir das dann natürlich immer erklären mhm. oder oft erklären. Aber trotzdem denke ich irgendwie, ähm, vielleicht müsste man diesen Blick von außen ähm, doch noch stärker vermitteln an die Leute, die aktuell im Tagesgeschäft sind. Es gibt ja überhaupt gar keinen Kontakt mehr. Mich hat nie irgendjemand angerufen und gefragt, sag mal, was hältst du davon oder was denkst du dazu? Gar nichts. Mhm. Ähm, und vielleicht begeben sie sich da auch äh, Möglichkeiten äh, der Rückkopplung ja. äh, an Leute, die eine Distanz haben, aber gleichzeitig wissen, wie es Geschäft läuft.
0: Bedauerst du das, dass keiner so mal fragt, oder ist das für dich nee, auch okay? Das ist schon völlig okay. Ja. Die, ähm, das, du, du hast ja jetzt kurz aufgezählt, ich, wir kreisen total um das jetzt, aber. Mhm. <lacht> ich gar kein Problem. <lacht> ich finde es äh, auch total spannend. Ähm, weil ich habe ja tatsächlich normalerweise mein meinen alle voll aktiv drin in irgendeiner Position ähm, mhm. gerade oder im guten Amt. Ähm, das die, das, was du jetzt gerade machst mit Startup-Branche, du bist äh, Schumpfrau ähm, und so weiter im Frauennetzwerk, ist es ähm, profitierst du da von deiner politischen Erfahrung oder ist das etwas völlig anderes, wo du auch dazu lernst? Also was ist da die Exper Ist deine Expertise das, was du als Politikerin reinbringst? Und ich meine jetzt gar nicht Kontakte mhm. und so, sondern eher so ein Verständnis von Netzwerken und so Themensätzen? Mhm. Oder ist es auch was ganz wechselseitig, dass du total viel mitbekommst, ich finde es jetzt mal um den Hintergrund, ich finde es jetzt gar nicht so natürlichen Weg, dass du jetzt plötzlich Startup machst. Also so, das ist ja... Naja,
1: habe ich ja die ganzen letzte Legislaturperiode ja, gemacht. Genau, also aber das ist so... Aber so dadurch als kommt das ja auch, ja. weil ich einen ziemlich guten Kontakt zum Start-up-Verband hatte immer und weil ich die auch stark gefördert hatte und weil ich das Netzwerk mit den Israelis mit aufgebaut habe und das Netzwerk mit den Indern mit aufgebaut habe und so und deswegen... Ähm, und viele Frauenthemen ja auch, das Thema starke Frauen, starke Wirtschaft, habe ich ja dann als Ministerin dann noch dieses Manifest gemacht, da war ja auch junge Gründerinnen dabei und also so, ne? Deswegen, also daher kommt das und ähm, das finde finde ich auch okay und das ist, glaube ich, eine beiderseitige Befruchtung. Mhm. Also ich freue mich, dass ich mit äh, jüngeren Menschen zu tun haben kann und deren ähm, Erlebnishorizont sehe und erlebe und mitkriege. Und die profitieren von meiner Erfahrung. Die profitieren davon, dass ich weiß, wie es geht und dass ich weiß, wo man Fördergelder beantragt oder wie man das macht, dass ich Kontakte knüpfen kann dort und dorthin und ähm, da auch ein Stück weit helfen kann, wenn es drauf ankommt. Also, ich glaube, das ist ein gegenseitiges geben und nehmen und das ist ja dann auch immer die beste Voraussetzung ja, genau. das dafür, ja. dass es funktioniert. Ja, ja, also ja. wenn es aber nur einseitig ist, dann ist es ja sowieso nicht so gut. Und das
0: machen halt viele, das beobachte ich, so viele dieser Ausscheidungspolitik lassen sich halt eher so als keine Ahnung, so als ähm, Schirm benutzen oder voranstellen als, als Leitfigur oder als, ja, keine Ahnung, Türöffner oder Pressepersönlichkeit. Deshalb interessiert mich immer, was so der, mhm. diese, die, die inhaltliche Motivation ist. Aber mhm. dir stimmt das ja, ich habe ja, ich weiß nicht, ob du dich erinnern kannst, wir haben uns ja politisch, glaube ich, mal, also erst das erste Mal wirklich begegnet mhm. als damals äh, <lacht> so mhm. Und da waren wir, ich sage jetzt nicht auf der gegnerischen Seite jeweils, aber es war ja, wenn ich mir jetzt angucke, wie die Entwicklung dann, wie du dich in diese Themen eingearbeitet hast, mhm. in diese Themen eingearbeitet hast, das ist ja schon etwas, was man, äh, das finde ich total bewundernswert, weil das ist überhaupt mhm. keine wie soll ich sagen, keine Normalität. So, ne? Also wenn mm. Leute lassen sich denn jetzt gerne, wo du sagst, mm. du machst kaum noch Ehrenämter, da zieht es dann halt vier Leute hin und die sagen ja lieber, ich werde dann mach das und das oder gehen den Aufsichtsrat aber du verbindest es ja noch mit Inhalten, ja deshalb finde ich es erwähnenswert irgendwie. Aber lass uns dann tatsächlich mal zum Anfang kommen. Ähm, Beginn deiner Karriere, beziehungsweise die Idee ist ja immer, ne? wir starten mit dem Bier und du beginnst, <lacht> Bier zu trinken mit 15 und 16 Jahren. Ähm,
1: ja, ich glaube schon eher.
0: Klar, das, aber das, ich finde es immer so an der Legalgrenze zu formulieren, ist Aha. sauber für alle Beteiligten. Ähm, wie, wie wird man politisch? Wie bist du politisch geworden? Oder gab es ein Thema oder ein Auslöser? oder Was hat dich so motiviert, dich zu engagieren in irgendeiner Form?
1: Ja, ich weiß das ehrlich gesagt auch nicht so richtig, was der Auslöser war. Ich weiß nur, ich war schon sehr früh äh, auf diese Themen, was ist gerecht und äh, ist das gerecht? Und wenn da irgendwas in meinem, nach meinem Empfinden nicht gerecht war, dann habe ich meinen Mund aufgemacht. Ähm, das war schon sehr früh. Ich bin schon, ich glaube, ab der sechsten Klasse oder irgend sowas war ich Klassensprecherin. Mhm. Und dann war ich, ähm, ich war erst auf einer Realschule dann war ich da Schulsprecherin und dann... Habe ich da auch die Abschlussrede gehalten, beispielsweise? Und bin also aufgetreten, wenn man so will. Und dann bin ich auf eine weiterführende Schule gegangen und dann war ich da auch ein bisschen engagiert noch. Und dann war ich während des Studiums in der Fachschaft engagiert und war im ASTA. Und ja. Also ich war eigentlich immer irgendwo, war ich immer mit dabei und habe geguckt, dass das, was ich für gerecht fand oder was ich notwendig fand, sich realisiert, So im politischen Bereich. Das waren natürlich ganz unterschiedliche Themen. Also in der Schule, da hieß das damals noch Schülermitverwaltung. Und da habe ich dann als 14-Jährige oder sowas mich dafür eingesetzt, dass wir ein Zimmer bekommen, mein eigenes an der Schule. Und nachdem uns das zugesprochen wurde, habe ich dann meine Herbstferien damit verbracht, gemeinsam mit anderen Mitstreiterinnen. Wir waren ein reines Mädchen, eine reine Mädchenschule dieses Zimmer zu umzugestalten, die Beine und die von den Stühlen und von den Tischen abzusägen und sie rot mit rotem Lack zu streichen und die Wände weiß zu streichen und so und das war dann unsere, war dann unsere Ferien. Also will, will heißen, das ist jetzt kein so ein originär ja. politisches Thema gewesen, aber eins, wo wir gesagt haben, wir wollen was für uns und das auch erstritten haben. Das ist ja dann auch gut. Also das da hat sich das dann halt. halt später halt geändert, da wurden das halt eben stärker politische Themen. Dann spätestens <lacht> also im Studium, im Master oder? Ja, das, da ging es um Studentenpolitik mhm. und ähm, dann war ich eigentlich immer ja tätig auch an der Schnittstelle zwischen Recht und Politik. Also mhm. ich war ja immer im öffentlichen Recht engagiert, also ich habe öffentliches Recht gemacht, immer ein Schwerpunktfach. Das ist ja das Verhältnis zwischen Bürger und Staat. Und habe auch in dem Bereich immer gearbeitet. Erst an der Uni, an einem Lehrstuhl. Dann bin ich nach Hessen gegangen, in die Staatskanzlei. Damals zu Holger Börner und Joschka Fischer. Immer wenn Joschka im Landtag geredet hat, bin ich hingegangen unter irgendeinem Vorwand, weil das immer einen hohen Unterhaltungswert hatte. <lacht> und ähm, als dann die CDU in Hessen die Wahl gewonnen hatte, bin ich ins Bundesverfassungsgericht gewechselt als wissenschaftliche Mitarbeiterin.
0: Du hast keinen Job mehr einfach als die...
1: Doch, die hatte ich, ich war ja Beamtin, ja. aber es war natürlich denkbar langweilig und ich ja. will schon für die ceo regierung arbeiten und die wollten auch nicht mit uns natürlich. arbeiten, also das war das. Hier ist noch das war der eigentliche Skandal, ja. muss man sagen, also mein Abteilungsleiter damals war ja so ein richtig Preußischer und der war total entsetzt, dass die uns einfach die ganze Arbeit weggenommen haben und irgendwo anders haben arbeiten lassen. Naja, also für mich hat sich das gut gefügt. Mich riefen dann die Leute aus Karlsruhe an und fragten, ob ich kommen wollte. Da habe ich gesagt, na prima, mache ich. Das ein guter Ausweg. Komme ich hier weg, bleibe Beamtin und ähm, mache was Neues. Und von dort aus bin ich dann 1991 zu Schröder in die Staatskanzlei nach Niedersachsen gegangen. Als Referatsleiterin mhm. dann für Verfassungsrecht. Und das war im Grunde ja dann der Grundstein für meine Karriere weil die ganz eng Schröder halt geknöpft war.
0: Klar. Ich eine Frage nur zum Studium. Stimmt es Oder ich meine gehört haben, du hast mit in einer WG mit Frank-Peter Steinmeier gewohnt?
1: Das ist, wird oft korportiert, das stimmt aber nicht. Okay. Ähm, aber ich weiß gar
0: nicht, warum es mir jetzt gerade einfällt, aber ich das, bringe das jetzt gerade zusammen irgendwie. Mh.
1: Ich kenne Steinmeier vom Studium. Mh. Ich bin aber älter als er mh. und ähm, habe auch direkt nach dem Abitur äh, Jura studiert, während er ja noch bei der Bundeswehr war. Das heißt, ich war mehrere Semester über ihm, habe im Grunde schon Examen gemacht, als er anfing. Okay. Und hatte ihn deshalb, also kenne ihn aus einer Tutorengruppe und kenne ihn von der gemeinsamen Arbeit bei Demokratie und Recht. Das war eine Zeitschrift, die damals Professor Ritter rausgegeben hat. Und da haben wir beide ein bisschen mitgearbeitet. Daher kennen wir uns von der Uni, wir haben da auch schon Sachen zusammen gemacht, Freizeit zusammen verbracht. Aber eigentlich zusammen gewohnt, haben wir dann erst in Hannover aber nicht in einer Wohnung, sondern in einem Haus.
0: Aber ihr habt zusammen gewohnt, okay. In also einem war, Haus. Also okay. Aber ihr, ihr wart ja nicht noch alleine. Es war ja noch, es war ja so relativ, war nicht so eine relativ bekannte WG oder so in Hannover?
1: Nee, das, nee, nee, in Hannover war es wie gesagt gar keine WG, sondern Steinmeier hat mit seiner Frau mhm. äh, unten gewohnt im Erdgeschoss und ich habe im zweiten Stock gewohnt. Ah,
0: okay. Ja, irgendwie irgendwas. Und ähm, es gab
1: dann später äh, bei dem Wechsel nach Bonn, mhm. dann gab es wieder eine WG, aber da war ich nicht dabei. Okay. Also, das war Steinmeier und Tacke und so. Und ich habe dann mit einer anderen Kollegin zusammen mir eine Zwei-Zimmer-Wohnung gesucht für die sechs Monate. Okay,
0: <lacht> äh, unabhängig jetzt, okay, weg von der Wohnsituation. <lacht> du bist äh, du bist du du gehst nach Karlsruhe und das, du bist da eigentlich, äh, ja, was bist du, Referentin oder? Ich
1: war Beamtin, Beamtin, ganz normal. Ich war damals ja. Regierungsrätin. Mhm. Und,
0: Regierungs aber das ist ja, ist ja jetzt erstmal kein, ist ja noch kein politischer Job. Erstmal ist erstmal nee, sind alles ne? keine politischen Jobs.
1: Genau. Ich bin ja, wenn du so willst, bin ich ja bis, 19, bis 2002 beamtete Staatssekretärin gewesen. Mhm. Also ich war immer Beamtin mhm. bis 2002 und bin dann, das war dann bei Otto Schili im Bundesinnenministerium schon die letzten vier Jahre, äh, und bin dann 2002 direkt Justizministerin geworden. Aus dieser beamteten Staatssekretärsrolle heraus. Das war schon ein ziemlicher Wechsel. Ja,
0: wollte gerade fragen. Also, ja. sagen. also da, auch zum also war, ich meine, du kennst es natürlich, wenn man dann auch im Hintergrund ja auch arbeitet schon, aber die politischen Sachzwänge kloppen ja dann doch noch mal härter rein, als man es früher aus der eigenen Arbeit kannte, oder? Also ja,
1: du bist halt in einer ganz anderen Rolle, weil du ja. stehst auf einmal in der ersten Reihe und nicht mehr in der zweiten. Und das war schon nochmal eine ganz schöne Umstellung. Das war mir auch in dem Maße nicht klar, muss ja. ich ganz ehrlich sagen. Ähm, ich hatte wie immer die Angebote angenommen, weil ich stehe auf dem Standpunkt: wenn Frau ein Angebot kriegt, dann soll sie es bitte auch mal Take wahrnehmen. It. Take it, ja. Genau. Und. Ähm, hatte mir deshalb auch gedacht, das wird sich dann schon alles mendeln, aber was ich nicht gedacht habe, ist, dass es doch so einen Unterschied macht, ob man in der ersten oder zweiten mhm. Reihe steht und dann dauernd, und dazu muss man sagen, ich meine, 2002, ähm, da gab es noch kein Smartphone, da gab es diese ganzen Apps noch nicht, da gab es noch keine sozialen Netzwerke, das war noch eine beschauliche Welt. Mhm. Ähm, und trotzdem war natürlich schon ein ganz anderer Druck da drauf, als auf dem Staatssekretärenposten. Und ähm, habe ich den Faden verloren.
0: Und du bist da gesprungen auf, auf... Ja,
1: und, und außerdem ähm, also mehr, mehr Druck und die negative Presse, die ich dann doch am Anfang gekriegt habe, so unter dem Motto, da kommt jetzt die Staatssekretärin aus dem Innenministerium und will Ministerin im Justiz werden und das kann ja nichts werden. Jetzt wird das Justizministerium eine Abteilung des Innenministeriums und ähm, lässt sich da unterbuttern.
0: Welche, wie sagt man das so, welches Jahr das ist, als das
1: gesagt wurde? Das war 2002. 2002, okay. Ja, und das war Brandl auch vorneweg, muss mhm. man leider sagen. Ich habe auch mit dem darüber geredet. Ich habe gesagt, jetzt warten wir da erstmal ab. Kriegen wir schon alles hin. Also, hm. Habe ich ja auch hingekriegt dann im Endergebnis. Und, ähm. Aber ich habe mich natürlich mit Otto dann Schille dann auch gestritten. Das ist ganz klar. Aber das haben wir auch schon vorher. Das würde mich wundern, wenn,
0: wenn nicht. Und dann finde ich es auch völlig natürlich einen Konflikt. Justizministerium, ja, im Ministerium. Genau. Ich glaub, das, das muss ja knallen. Das darf knallen. Ja. Ähm, was würdest du denn sagen, was, was war das Eindrücklichste, als du Bundesjustizministerin warst? Also so ob jetzt negativ oder positiv, ist da völlig äh, egal. Äh, wo du sagst, das war so das Prägendste, als Ministerin da tätig zu sein. Hast du da so ein konkretes... Ich meine, du bist ja schon, ähm, das ist schon eine Phase, des extrem wandelt. So habe ich auch 2002 und so, acht, also ab 98 mhm. bis 2005. Naja, Jahre es gab oder.
1: ja dann 98, ähm, als Schröder an die Regierung kam, mhm. gab es ja dann im Bereich der Justiz erstmal diese äh, der, Be Entschuldigung, der Beginn der Gleichstellung äh, von Homosexuellen. Mhm. Das ist, glaube ich, eine Sache, die meine Vorgängerin, Hertha däubler melin gut auf den Weg gebracht hat und an der ich dann weitergearbeitet habe. Es gab viele andere Themen, die ich dann angepackt habe und wo ich eine Menge gestaltet habe. Aber ich glaube, das Eindrücklichste am Anfang war der Konflikt mit der Anwaltschaft, muss ich ehrlich sagen. Das war auch nicht einfach, weil die Anwaltschaft stinksauer war, weil sie so lange keine Gebührenerhöhungen hatten. Und das hat mich dann meine ersten Sommerferien gekostet, weil ich dann gesagt habe, okay, also ich verspreche Ihnen, wir kriegen das hin, innerhalb von einem Jahr haben wir da eine Lösung. Und dann habe ich mich da halt echt hintergeklemmt und das gemacht, mit den Mitarbeitern natürlich. Und dann haben wir es auch gewuppt. Aber das war auch komisch, wenn so ein ganzer großer Berufszweig, mit dem du es zu tun hast. Du hast ja als Justizministerin eigentlich nicht so sonderlich viele Kontakte. Sagen wir so Anwalt eher
0: die meisten Kontakte schon. Ja. Ja. Und wenn
1: die dann alle so sagen, das geht alles gar nicht, was ihr da macht in der Regierung, mhm. das ist natürlich dann schon war dann schon eine Aufgabe.
0: Aber fühltest du, war das für dich ähm, erfüllend? Also war das ein guter, ein guter Ja, Job?
1: ja, ja. Ich habe das gerne gemacht. In Dank. Ja, und es war vor allen Dingen, muss man, muss man sagen, am Anfang war es ja auch, ähm, es, es ist ja auch dann auch schön, wenn man weiß, es kann einen kein Minister mehr anrufen, samstagsmittags und sagen, hier samstagsabend musst du mich bitte vertreten. Ich Hast du das aber andersrum gemacht? Nein, das ich dann <lacht> nicht gemacht, nee, weil ich das ja wusste, wie blöd das ist. Ja, ja aber manchmal ist es ja so Sachzwänge, die man so schön sagt, so
0: dann geht es nicht anders. Hm. Ähm, wie ging es denn danach weiter? Du bist ja dann, das war 2005 war dann... Die vorgezogene genau. Neuwahl. Genau. Und bist du dann nochmal weiter ins Kabinett? Wie lief das Genau. genau.
1: Ich war dann in dem nächsten, in dem ersten Kabinett Merkel, war ich dann auch wieder Justizministerin.
0: Wie war für dich, uh. wie war das, der Switch, weil da habe ich echt ja keine, da muss ich echt zugeben, habe ich ja keine Zeitzeugen so richtig, die zumindest am ja. Kabinettstisch saßen. Ja. Aber es muss ja...
1: Ja, da haben mich auch ganz viele oh Gott, Journalisten immer nachgefragt, wo ist der Unterschied?
0: Na, aber man kommt ja auch in den Raum rein und plötzlich ist es auch, das ja. ist der Raum, den man kennt, das ist der Kabinettstisch. Ja. Und der ist aber plötzlich ganz, ganz anders. Und ist, ja. vielleicht ist der Sound auch anders. Oder, ähm, naja, es
1: war ja erstmal schon mal die Koalitionsverhandlung. Ja. Ich habe da ja. Ähm, Mal gesagt, diese Koalitionsverhandlungen, die sind wie die Liebe unter Stachelschweinen. Man geht schon sehr, sehr vorsichtig miteinander um. Es war das erste Mal, dass ich im Konrad-Adenauer-Haus war. Das war das erste Mal, dass die CDU-Leute die Willy Brandhaus waren. Die kann ich mich noch Jeder erinnern. ging da ja. ganz vorsichtig und wie auf Eiern mhm. und bemühte sich irgendwie einen kleinen Scherz zu machen, um sich die Nervosität nicht anmerken zu lassen. Aber es waren schon alle massiv auch verunsichert am Anfang. Und ähm, wir hatten das Glück, dass die CDU so schlechten Wein hatte. <lacht> Franz Josef Jung damals gleich sagte, das geht gar nicht, der Wein, den es hier gibt. Ich verspreche, wenn wir uns das nächste Mal hier treffen, gibt es besseren. Und dann hat er welchen von dem Weingut seiner Familie da geordert. Ähm, naja, also das sind so kleine Anekdoten am Rande, aber es war schon sehr eigenartig. Und äh, dann...
0: Du hast ja eigentlich eine neue Chefin dann, wenn man ehrlich ist. Ja. Das ist ja, man ja. erlebt den einen Chef, der auch seine Art hat und ja. hatte. Ja. Ähm, Gerade zum Ende hin, glaube ich. Ja. Und dann kommt ja doch, ein, glaube ich, ein anderer Soundbite mit ja. Merkel. Ja,
1: kommt ein anderer Soundbite, das ist völlig richtig. Und es kommt vor allen Dingen am Anfang, wusste Merkel ja auch noch nicht so richtig, mhm. wie es so eigentlich geht. Mhm. Ich meine, die musste ja ihre Rolle auch erstmal Klar. finden und die musste auch erstmal mitkriegen, wie ist denn das in so Kabinettssitzungen bei Schröder beispielsweise, haben die Kabinettssitzungen immer so eine halbe Stunde gedauert. Ähm, jeder hat einfach und es war auch Meinung. irgendwie klar, ähm, Schröder redet, Fischer redet, Schillier redet und sonst redet eigentlich auch sowieso schon mal keiner, außer wenn er gefragt wurde oder seine Projekte halt vorgestellt hat. Ähm, und bei Merkel wurde dann, die hat dann irgendwie so frei diskutieren lassen am Anfang. Und da konnte jeder so, so, eine auf, so auf der Erscheinungsebene, seine Meinung sagen. und Das war irgendwie für mich völlig befremdlich. Und ich hatte, kam jedes Mal erstmal eine fürchterliche Terminverdrückung, weil ich immer schon dann um 10, wie war das, um halb zehn fangen die Kabinettssitzungen glaube ich an ne? und um halb elf, viertel vor 11 spätestens hatte ich dann einen Termin und auf einmal musste ich dann da sitzen und kam da nicht weg. Und die Merkel sagte dann auch gleich, ich möchte, dass sich jeder zwei Stunden Zeit nimmt fürs Kabinett. Das hat sich dann allerdings ich weiß nicht, nach wie vielen Monaten, aber relativ bald dann auch gegeben. Und ähm, heute ist das auch nicht anders, als es bei weil war ich, am Ende. Genau.
0: Wahrscheinlich, weil sie die zwei Stunden gar nicht mehr hat.
1: Ja, äh, halt. das auch. Und weil sie halt auch gemerkt hat, dass das einen nicht weiterbringt, wenn mhm. da jeder mal über alles Mögliche schwadroniert.
0: Was hat dir denn äh, in der, sagen wir mal so in der Amtsführung oder in der, oder in der Kabinettarbeit so menschlich mehr, was hat dir denn mehr gelegen? Diese Diskussive oder dass wir... Ballern durch, also die, die schrödersche Lektion sozusagen.
1: Ja. Na, ich habe ja Schröder auch von der anderen Seite ja, kennengelernt. Also, ich habe also, hab Schröder kennengelernt in einer Phase, wo überhaupt nichts mit durchballern war, ja. sondern wo man die Sachen ansprechen und diskutieren konnte und ähm, auch relativ großen Freiraum hatte. Das habe ich ja immer an Schröder geschätzt. Also, der hat den Diskurs gesucht, aber der war nie so, dass er sagte, das muss jetzt so und so sein. Oder so. so war er nicht. Sondern er hat schon eher gesagt, kann man so sehen, kann man so sehen, mach mal, wie du meinst. Also, der hat einen großen Freiraum gelassen. Das war wirklich ein super Chef. Also, schon in Niedersachsen und dann später als Ministerin, da habe ich den natürlich eigentlich auch nicht so gefragt. Aber es war immer eine große Sympathie. Und ähm, mit Merkel war das natürlich anders. Das war erstmal keine Sympathie, das war irgendwie eine Achtung. Ähm, Gerade sie hat ja am Anfang ähm, auch
0: ordentlich Presse bekommen. Also, nicht, nicht, also gar keine positive, wenn ich das nee, so richtig war alles, Also ich habe ja, ja. auch voll im Sturm. Ja, ja
1: genau. Ähm. Aber das hat sie alles sehr souverän gemeistert. Mhm. Und ich finde ja auch, also die, diese Art von ihr, ähm, auch den offenen Diskurs oder die Auseinandersetzung mhm. oder das Gespräch zu suchen, finde ich ja gut. Nicht mir ja persönlich. Auch. Also es ja. ist, ist ja auch meine Art.
0: Gab es da einen Unterschied, ob das eine Frau oder ein Mann macht? Also ich
1: glaube nicht, dass es ein Unterschied ist, ob Frau oder Mann. Ich glaube, es ist einfach eine Wesensunterschiedlichkeit. Mhm. Ich meine, Steinmeier beispielsweise, sage ich dann immer in solchen Situationen, ist ja auch einer, der würde den Diskurs immer suchen. Würde ich, ich würde auch sagen. auch nicht sagen, genau. das machen wir jetzt so. so Insofern, also es ist einfach eine, eine Charakterfrage. Und... Ähm, Sie, also mit ihr konnte man da gut diskutieren und das hat sie auch manchmal eingefordert. Hat gesagt, Kommen Sie doch mal, erzählen Sie mir doch mal, was es da und damit auf sich hat.
0: Guter Hinweis. Du, ihr seht ihr, ihr sieht's euch dann auch alle. Also das ist dann Na Problem also ich,
1: ich... sehe sie bis heute. Mhm. Ich glaube, sie duzt sich auch nicht mehr so sondern. Gar nicht. Ich glaube,
0: das ist so, also, man mhm. muss ja nur hören sagen, aber so viele sind es anscheinend nicht. Ja. Mhm. Aber man hat ja schon so. Man geht ja unabhängig mhm. von der Koalition, einem Koalitionsvertrag. Man geht ja auch schon in eine Schicksalsgemeinschaft ein. Das sind so diese, diese Ministerrunde oder Ministerinnenrunde, die dann da so sitzt. Die sind ja auch, stehen ja schon als Regierung. Also ich finde, sowas ist das ja auch so ein zusammenschweißender Moment. Mm. Also, also deshalb wäre so, eine du, so ein Du ja jetzt erstmal okay, finde ich. Also mm. schön, ja, das es wäre
1: unbedingt okay, aber ja. es kam irgendwie nie dazu.
0: Und dann äh, bist du Justizministerin in dem, zweiten Kabinett, in dem ersten
1: Merkel-Kabinett. Genau.
0: Und dann bist du ja... Und dann
1: kam die SPD ja in die Opposition. Genau. 2009 bis 2013 waren wir in der Opposition, da war ich, hatte ich dann, muss ich vielleicht jetzt nochmal einfügen, 2005 ähm, hatte ich mir dann überlegt, okay, jetzt hast du hier nochmal so einen Berufswechsel gemacht, du bist von einer Beamtin im Grunde bist du Politikerin geworden mhm. und dann wäre es natürlich auch sinnvoll, du hättest ein Mandat im Deutschen Bundestag ähm, damit du da auch eine andere Stellung hast und damit das irgendwie, ja, fand ich irgendwie zwangsläufig, sage ich mal. Also das klang
0: dir 2005 dann? In der genau, und
1: dann habe ich geguckt, wo finde ich einen Wahlkreis? Und äh, das hat sich dann mit Darmstadt für mich sehr glücklich ergeben, muss ich sagen, weil das eine Region ist, die ich gut kenne seit mhm. meiner Kindheit. Und ähm, ich komme da nicht her ursprünglich, ich komme aus Nordhessen und das ist ja Südhessen, aber trotzdem. Also das hat irgendwie gut funktioniert und ich habe da auch dreimal direkt gewonnen insofern Boah. haben ist die das nicht. auch wohl so gesehen, dass das gut funktioniert Aber Es wird es halt weniger gegeben äh, Ja, vor allen Dingen in der Gegend gibt es ja. gar keine Sanz nee, Jetzt also kein Stimmt
0: Hessen, ja, ist, Hessen ist Black Ja,
1: Südhessen, Nordhessen, in Nordhessen gibt es schon noch einige direkt gewählte Abgeordnete, so ist es nicht Nordhessen ist ja auch traditionell sehr viel stärker SPD geprägt hm. Südhessen hat da schon andere Umbrüche und man muss auch sagen, dass die SPD da auch nicht die beste Figur gemacht hat Also es sind auch teilweise immer eigene Fehler Müssen wir mal, ja. mal sehen Genau. genau, also da war ich noch Abgeordnete ja. und deswegen war ich dann im Bundestag von, fünf, äh, von 9 bis 13 und war Justiziarin der SPD-Fraktion und ähm, habe eine Mediatorenausbildung gemacht noch in der Zeit. Wahnsinn. Nee, noch nebenbei. Nee, noch nebenbei, weil ich gedacht habe. Weil das braucht es ja. in der Fraktion. Als ich gedacht, das, das kann irgendwie nicht schaden, wenn du in der SPD <lacht> stark engagiert ist. Das ist lustig, Eine weil das ist, ist
0: das ist tatsächlich ein Parallel auch zu Katharina Barley, weil die war ja auch Justiziarin der SPD-Fraktion.
1: Yeah, ja, die habe ich ja dahin gebracht.
0: Ah, okay, genau. Das also ist, weil das hat sie mir Katharina erzählt.
1: sagt immer, ich sei ihre Hebamme. Ah, okay. Klar. <lacht> ja. okay, deshalb
0: weiß ich jetzt auch schon, und äh, der, der, ja. der interessierte Zuhörerin äh, oder Zuhörer weiß jetzt auch schon, was die Justiziarin macht, weil es Katharina schon erzählt hat. Ähm, dann bist du dann Opposition, du bist Abgeordnete. Genau. Wieder eine völlig neue Rolle in Wirklichkeit, weil weder warst ja. du ja sozusagen, muss man ja fairerweise sagen, wenn du Ministerin bist und parallel Abgeordnete bist, man ja vor allen Dingen Ministerin und nicht, man ist jetzt nicht so oft im Abgeordnetenbüro wahrscheinlich in der Zeit.
1: No, ich war schon öfter mal da, aber ich habe natürlich keine Ausschussarbeit gemacht. Genau, und das, das kommt mm, jetzt. Das so. kommt und das
0: ist völlig neu im Sinne von ihm nicht mehr vielleicht als, äh, als Beamtin in einer zweiten Reihe sitzen und zuhören oder protokollieren oder wie auch immer, sondern sitzt vorne am, am Mikrofon und äh, macht plötzlich Oppositionsarbeit wieder, eine völlig neue Rolle mm, eigentlich. Mm. War da irgendwas, äh, war, war <lacht> hat es da wieder irgendwas gemacht, weil es sind ja schon echt, so, das geht ja wirklich hin und her bei dir. Das ist ja, ich meine, der größte Sprung kommt ja dann noch mit, dein, mit der anderen Ministerin-Rolle. Mm. Würde ich mal gleich noch sprechen werden. Aber was, äh, wie hast du das empfunden, diese Oppositionszeit? Die ja, du kennst ja eigentlich nur die Regierungszeit. Ne?
1: Genau. Und ähm, ich kann nur sagen, der Spruch von Franz Müntefering, Opposition ist Mist, hat eine Menge für sich.
0: Der gilt, ne? Fände der ich gilt, auch. Ja. ja,
1: genau das ist echt nicht so besonders erquicklich, weil man kann sich anstrengen, so viel wie man will ja. und gute Anträge einbringen und mahnen, beispielsweise mit der Rolle, mit dem Rücktritt vom Rücktritt beim Atomausstieg, was die Merkel da vollzogen hat, da bin ich auch nochmal zu ihr hingegangen und habe gesagt, Frau Merkel, ich will Ihnen nur sagen, das wird nicht funktionieren. Mhm. Sie werden, hat ja auch nicht funktioniert. Ja, hat er auch nicht funktioniert. Ja. Sie werden dafür zahlen müssen. Ja. Es gibt überhaupt gar keinen Grund, weshalb diese Bescheide rechtswidrig sein sollten jetzt. Und natürlich müssen die Unternehmen klagen. Die Klar. sind ja auch ihren Aktionären verpflichtet. Klar. Das bleibt denen ja gar nichts. Also da, da guckt man sehenden Auges und sagt hier ihr baut da Mist und das wird nichts und nun macht es doch mal anders und sie machen es nicht anders und das ist natürlich dann schon blöd. Also das macht keinen Spaß.
0: Ja. Und dann, wo äh, schätzt du dich da ja durch? Vier Jahre? Als genau. in der SPD-Fraktion? Machst
1: ein bisschen mehr im Wahlkreis, ich mhm. wenigstens. Habe dann mhm. relativ viel auch im Wahlkreis gemacht. Und ähm, ja. Und dann kam wieder die, große, die nächste große Koalition mit allen Problemen, die wir da hatten, die überhaupt erstmal einzugehen. Was aber, ähm,
0: genau, was die SPD-Probleme hatte. Ja. Wobei ich ja finde, dass der Koalitionsvertrag, ich halte das ja immer noch für ein SPD-Meisterstück. Ja, finde ich auch.
1: Ist. Das hat Gabriel echt super gemacht. Das ist wirklich, das also ja. Ja, ich halte ihn ja an ganz
0: wenigen Stellen so hoch, aber die Nummer ist ja. wirklich, die ist so House of Cards mäßig da hingelegt ja. worden, das ist schon ein
1: ja. brillant, ja.
0: brillantes Schachspiel gewesen.
1: Ja, das hat Gabriel echt gut gemacht, das muss man einfach... Ganz klar sagen. Und ja. deshalb
0: ist ja die sind wir auch in, ist die, SPD auch in die Goku gegangen mit, mit einem Mitgliederentscheid mit über 70 Prozent. Also ja. glaube ich, deutlich über 70 Prozent, glaube ich sogar. Ähm, und du bist dann wieder Ministerin gewesen.
1: Nee, ich habe dann überlegt, so was machst du denn jetzt? Und <lacht> <lacht> das war schon relativ schnell klar, dass ich dann nicht wieder Justizministerin klar. werden würde. Ähm, was ich auch in Ordnung fand.
0: Dein Nachfolger wurde Heiko Maas. Genau. Richtig,
1: um, ja. genau. Und dann habe ich gedacht, gut, ähm, du würdest ja eigentlich in diesem Bereich Digitalisierung, in dem Bereich habe ich ja gearbeitet seit 98. Nee. Als ich 1998 Beamtete Staatssekretärin wurde, war ich zuständig für die Innenverwaltung des Bundes. Und ähm, dann habe ich den Jahr 2000 Wechsel gemacht und lauter solche Themen und... Ähm, fand das eigentlich immer spannend und habe da immer dran weitergearbeitet und in den vier Jahren Opposition war ich auch in der Enquete-Kommission Digitalisierung und so, und das, das hat mir immer Spaß gemacht. Da ein, ein, mal, ja. Ja. Und ähm, dann habe ich gedacht: gut, also du würdest es eigentlich ganz gerne nochmal machen, und wenn der Gabriel Wirtschaftsminister wird, dann könntest du doch eigentlich gut Digitalisierung im Wirtschaftsministerium machen und den Mittelstand. Startups und Mittelstand fand ich irgendwie wichtige Themen und dann habe ich den Gabriel angesprochen und habe gesagt, du pass mal auf, ich habe mir das so und so überlegt, wenn du Wirtschaftsminister wirst, dann würde ich gerne bei dir parlamentarische Staatssekretärin und würde gerne die Themen machen.
0: Das hat er aber mit Kusshand wahrscheinlich nicht genommen, oder?
1: Ja, hat er gesagt, das ist ja großartig, ja. ich hätte mich nie getraut, dich zu fragen. <lacht>
0: aber ernsthaft, oder? Das ist ja, so ja
1: weil nämlich ja. alle, also auch so, so alte Machos wie Otto Schilli ja. Die, die so machtbewusste, die ja. sagten, der, der rief mich an und sagte, du bist so verrückt, das kannst du doch nicht das machen. Als wenn du einmal Ministerin was kannst du doch nicht Staatssekretärin ja. werden? Ich sagte, du, Otto ist mir gerade egal. Ich Thema ist super, die möchte Chances das gerne da. machen. Ja. Das Thema ist klasse. Ich, da kann ich was machen. Da kann ja. ich was mehr bewegen, als wenn ich da in irgendwelchen Ausschüssen sitze. Und ich bin auch eher so ein exekutiver Typ. Mhm. Naja, und dann habe ich das gemacht. Und dann rief Sigmar noch einen Tag vor der Regierungsübernahme an und sagt, du musst auch noch Koordinatorin für Luft- und Raumfahrt werden. Und dann habe ich gesagt, gut, mache ich auch. Keine Ahnung, was da auf mich zukam, aber das hat mir dann auch Spaß gemacht. Und wir das leben ja in
0: Zeiten der Flugtaxis insofern. Genau. Vielleicht hast du einen Grundstein gelegt. Insofern.
1: Ist es auch ganz gut gewesen. Ja, ja. und dann äh, durch die ganzen Entwicklungen, dann, die ich jetzt erstmal nicht beeinflusst habe, sondern die Gabriel dann halt so entschieden hat, wie er sie entschieden hat, ich habe das nicht für richtig gehalten, aber das ist ja auch egal, ähm, wurde ich dann auch noch Wirtschaftsministerin im Januar 2017.
0: <lacht> äh, genau. D konntest du, das frage ich mich immer, das ist ja eine kurze Zeitspanne eigentlich, die du, also erstmal spontan rein und dann ja auch relativ mhm. kurz in das... Äh, gutes Jahr. Gutes mhm. Jahr, genau, relativ kurz in das Amt. Und es ist ja ein... Ich habe neulich mal in einem anderen Gespräch, äh, nicht Podcast, sondern mit, mit Freunden darüber gesprochen, dass ich, wir haben uns über Bekanntheit von Politikern uns unterhalten mhm. und äh, wie das so entsetzt sind, dass bestimmte Top-Politiker nur 25% Prozent bekannt sind und so weiter und so fort. Und dann habe ich gesagt, ich wäre mal gespannt, wie unser jetziger Wirtschaftsminister Peter Altmaier, wer den eigentlich draußen auf der Straße kennt, also so als, als Wirtschaftsminister, mhm. wer den benennen könnte, man würde wahrscheinlich Peter Altmaier kennen, so mhm. aus dem Grund, aber wer würde wissen, dass es der Wirtschaftsminister ist. Und das fände ich besonders paradox, weil für mich war, ich komme zwar aus Ostdeutschland, aber für mich war die Wirtschaftspolitik der, von der Bundesrepublik und der Wirtschaftsminister immer so ein, man kannte, also man wusste, das war so eins der wichtigsten Ministerien. Und jetzt meine Frage, wenn, weil ich glaube, das ist nach wie vor auch inhaltlich das eines der wichtigsten Ministerien, so gefühlt, so von der, von der Wucht her. Mal da die, die Wirtschaft halt immer anklopft. Ähm, was kann man in einem Jahr machen? Also wirklich, wie kommst du ins Thema? Mhm. Also wie kommst du aus den ganzen, nicht Brüchen möchte ich es gar nicht sehen, aber die, die, die Kurven, die sozusagen deine politische mhm. und Arbeitsebene so nimmt, wie kommst du in einem Jahr Wirtschaftsministerium da zum Punkt? Das glaube ich, die richtige.
1: Mhm. Naja, ich meine, den ganzen Teil des Themenspektrums hatte ich ja schon als parlamentarische Staatssekretärin mir raufgeschaufelt. Genau. Also ich hatte ja da schon gelernt, wie ist das mit der Außenhandelspolitik und äh, wie ist es mit der Luft- und Raumfahrt und wie ist es mit anderen Themen. Äh, das hatte ich alles schon. Was ich immer ein bisschen gemieden habe, war die Energie. Mhm. Ähm, und ähm, da muss ich auch ehrlich sagen, da war für mich jetzt auch kein kein Anfasser mehr. Also wenn du im Januar im Amt bist und weißt, mit der Sommerpause ist es im Grunde vorbei, weil dann fängt der Wahlkampf an und dann werden ja auch gar keine Gesetze mehr gemacht. Ähm, da hat es auch keinen großen Sinn gehabt, sich einzuarbeiten. Ich habe da noch ähm, zwei kleinere Geschichten gemacht, aber ähm, den, den eigentlich großen Wurf, der ja auch bis heute fehlt, ähm, den habe ich eben auch nicht mehr auf den Weg gebracht. Aber das Wirtschaftsministerium, glaube ich, ist ähm, jetzt erst wichtig geworden, seit eben die Energie da ist, mhm. weil die Energie eben das eigentlich Wichtige ist in dem Ministerium. Ansonsten sind das ja Fördergelder, ich will das jetzt nicht kleinreden, aber ähm, da sind so Gesetzgebungsministerien bewirken, da im Zweifel natürlich mehr als solche Ministerien, die vor allen Dingen Fördergelder ausschütten. Ja, ähm, aber die Kritik
0: ist am Wirtschaftsministerium gerade sehr, sehr hoch. Also, ähm, insofern
1: ja, so weil der ähm, Kollege Nachfolger natürlich auch... Ähm, da nicht nur ein glückliches Händchen hat. Ja. ja, nee, hat er auch nicht. Also Ich meine, halt, habe ich auch für fatal gehalten, den Posten des Energiestaatssekretärs fast ein Jahr nicht zu besetzen. Ich meine, das ist der Bereich, wo wirklich was geschehen muss. Ja. Und dann nützt es auch nichts, wenn er, das ist ja eine gute Initiative, dass er da über Land fährt und mit den Leuten diskutiert. Aber das bringt es halt nicht. Er muss halt sehen, dass die Strecke gebaut wird. Und dazu muss man nicht mit den Menschen diskutieren, sondern dazu muss man vor allem mit den Landesregierungen reden.
0: Und dann kommt 2018, die Bundestagswahl. 17. 2017, Entschuldigung, klar. 2017, mhm. die Bundestagswahl. Stimmt, wir haben ja schon 2019. Mhm. Genau, 2017. Äh, September. Und dann war für dich Schluss. Ne? Dann genau, war,
1: da ja, habe ich ja vorhin schon erzählt. Ja. 2013 hatte ich für mich schon entschieden, ich kandidiere nicht wieder 2017. Ich habe sowohl, was meine Nachfolge als Kandidatin der SPD anbelangt, als auch was meine parteiinterne in Nachfolge anbelangt, das hatte ich ja vorgesorgt und hatte Leute aufgebaut, wenn man so will. Mhm. Und da hatte ich auch eine sehr gute Nachfolgerin als Kandidatin und das ist wirklich schade, der haben 1.700 Stimmen gefehlt. Mhm. Ja, die hat es gerade nicht gewonnen.
0: Also haben viele gerade nicht gewonnen da in
1: dem Bundestagwahlkampf. Ja, Bundestags ist halt, Kampf. das ist wenn du statt 20%, 23% 120% hast, mhm. das sind Dann halt die Stimmen, die fehlen. Ja. Die hat schon ein gutes Ergebnis gehabt, aber das hat leider nicht gereicht. Ja, das war doof. Aber so war es.
0: Und jetzt, jetzt sind wir sozusagen in der Ist-Zeit und darüber haben wir ja vorhin schon eigentlich ganz, äh, ganz ausführlich gesprochen. Mm -hmm. ähm, wenn du wenn du heute ähm, wir haben guckt, schon geguckt, du, darüber gesprochen, wie du so drauf guckst, ob du professionell drauf guckst oder ob du aber was, was wäre denn so heute dein Hättest du so ein Politikthema, dass wenn du dich mit dem beschäftigen müsstest heute, auf das du Bock hättest, da nochmal exekutiv noch mal tätig zu werden? Also gibt es etwas, wo du sagst, das ist eigentlich, das liegt so, entweder so brach oder es liegt so auf der Straße, man müsste es machen oder wie auch immer, aber hast du noch so ein, so ein politisches Herzthema, wo du sagen könntest, dafür würde ich mich nochmal politisch engagieren?
1: Sind, ist Im Grunde ist das das Thema Wohnen und mhm. Wohnbau jetzt im Moment. Oder schon seit einiger Zeit, weil ich schon seit längerem insuffizient finde, wie die Städte und Länder damit umgehen, dass da doch ein relativer Leerstand ist. Ich meine, hier unten bei mir um die Ecke, beispielsweise in der Odenwaldstraße, da steht seit 20 Jahren ein riesiges Haus leer. Und das ist einfach, finde ich, unverantwortlich bei dieser Wohnungssituation. Und auch ansonsten, ich meine, jetzt haben sie es vor einiger Zeit wenigstens mal ein bisschen gesichert, aber ich meine, da finden sich die Ratten und die Tauben und ich weiß nicht was. Das ist ja auch ein äh, Gesundheitsfaktor für die Menschen, die da in der Umgebung wohnen. Und es ist auch ansonsten nicht zu verstehen, warum jemand so Häuser so verfallen lässt. Und, ähm, und es gibt ja auch, wenn du im Grunewald mal gehst, was da an Willen der steht. Ja. Und, ähm, ja. Als Investitionsprojekte. Äh, ja, was auch Europa. immer. Also ja. da finde ich wenigstens, da wäre es den Schweiß der edlen Wert, sich da mal dran zu setzen mit so einer Taskforce-Gruppe und mal zu überlegen, was können wir denn jetzt hier eigentlich durchziehen? Halbwegs rechtlich abgesichert und wie machen wir denn das am sinnvollsten? Und dann machen wir das jetzt aber auch mal. Denn ähm, ein Teil des Problems ist ja auch, dass man zu wenig so ins Kreuz nimmt heutzutage mhm. in der Politik. Und zu wenig mal sagt, so jetzt wird es mal so gemacht und dann
0: das, das, genau. Machen. Vermisst du? Da wollte ich fragen, was vermisst du eigentlich mit deiner Politik? Was du, ist das, hm. äh, wäre dann wahrscheinlich genau das, ne? Dass man einfach mal ja ja,
1: dass man einfach stärker mal sagt, so wir machen das jetzt mal und wir hören jetzt mal auf, da dauernd zu diskutieren. Entschuldigung. Aber, nee, das aber, okay. das äh, ist, aber ähm, ja. Ist das das etwas wird etwas so mal deine, durchgezogen.
0: deine Einschätzung? Ist es ein ist es so ein? Ich will da gar nicht wertend oder schon so meine Meinung rein aber es ist das ein vorweggenommener Kompromiss oder fehlt den Leuten heute sozusagen? Ist das eine andere politische Art? Also.
1: Ich glaube, teilweise hat man die Leute auch Angst, dass, dass sie dann zu sehr ins Kreuzfeuer geraten, aber man, ich glaube, man muss dann auch so einen Shitstorm auch mal aushalten. Mhm. Ähm, ich meine, ich die hab, Sachen, die mich, hatte, mich verbindet wirklich nicht viel mit Frau von der Leyen, aber ähm, die hat mir irgendwann zu mir gesagt, ach wissen Sie, wenn ich so eine Negativpresse habe, dann lese ich einfach keine Zeitung. Ich glaube, so muss man es machen. Sie hat völlig recht. Ich glaube auch man, darf dann, man muss einfach mal sagen, okay, das dauert jetzt eine Woche und dann ist es auch wieder gut. Und ähm, ich bin davon überzeugt, dass meins richtig ist und das erkläre ich auch gerne hundertfach und ma mache klar, warum ich das so mache. Ich ja. meine, man muss natürlich seine Sachen auch überprüfen, das ist ja ganz klar. Aber da muss man auch mal sagen, ja, da haben wir eben eine andere Auffassung. Sie sehen das so, ich sehe das so und ich bin aber jetzt diejenige, die es machen kann und deswegen wird es jetzt so gemacht. Mhm.
0: Mit all den Veränderungen, die eigentlich das Geschäfts heute, also wohl noch mal schneller geworden, hm. äh, noch digitaler im Sinne von, äh, das Statement muss raus, hm. der Tweet muss raus, irgendwie so. Hm.
1: Ähm,
0: und der damit einhergehenden Zitierfähigkeit, also wo Tweets hm. plötzlich Schlagzeilen wären oder halt ein politisches Statement, äh, hm. siehe Trump oder ja bei uns hm. ja auch in Teilen. Ähm, würdest du heute noch mal in die Politik gehen?
1: Ich sage mal so, es war ja bei mir nie eine zielgerichtete Entscheidung. Ja, ja. Ich habe ja nicht Jura studiert um zu, ja. sondern das hat sich so ergeben in meinem Leben und wenn sich das heute nochmal so ergeben würde, dann würde ich das sicherlich machen, weil ich es nach wie vor erstrebenswert finde, selber zu gestalten, anstatt gestaltet zu werden. Das finde ich immer noch besser. Insofern würde ich es dann wahrscheinlich schon wieder machen, aber ich will gar nicht verkennen, dass es wirklich extrem viel belastender ist heute und ähm, anforderungsvoller als damals.
0: Okay. Ich, glaube, ne? ich glaube, das war ja. ein super Schlusswort. und ja. Ich finde es auch eine super Zeit. Wir haben so ein bisschen 50 Minuten. Das finde ich perfekt eigentlich. Äh, ich fand es wirklich super spannend, ähm, weil das, ich finde, sowas fehlt immer so ein bisschen mal zu gucken, wer ist eigentlich hinter der Persönlichkeit und wer ist mhm. hinter der Frau, die man dann erkennt an der Bar mhm. in Spanien. Äh, Deshalb Italien. Italien, Entschuldigung. Pff, <lacht> oh Gott, ja. Aber es ist ja auch schon 50 Minuten her und eine Dose Berliner Kinder. Ähm, Brigitte, ich danke dir. Das war ganz Gerne. Toll. Bei dem schönen Wetter vor allen Dingen.
1: Ja. Da kann man noch andere Sachen noch machen. Nein, das ist völlig in Ordnung. <lacht> Alles klar. Ich hätte ja nichts anderes gemacht, ich hätte meinen Text hier weiter bearbeitet. <lacht> Alles gut.
0: Vielen lieben Dank. Gerne. Äh, das war's. Tschüss. Ist bis zum ja nächsten Mal. Ja. Ciao. <lacht> ich bin es gewohnt. Ausgepfiffen und niedergebrüllt und geschlagen zu werden. Herr Präsident, können Sie diesen Schreihals ja, abstellen? Sie also sind ein Mann des Unfriedens und des Streites. Diese pseudo-elitäre Arroganz, die können Sie in Hamburger Ortsvereinen praktizieren. Die Weltwirtschaft ist durch diese Verwerfungen eine Krise geraten, die ihr nicht begreifen wollt. Ihr beschäftigt euch mit der Krise des eigenen Hirns, statt mit den
1: ökonomischen Bedingungen. Ich bin für alles. Schuldig, aber für das heute nicht. Sie
0: sind offenbar Fachmann für alles. Halten okay. Sie doch mal die Grosche und hören Sie zu, Sie Kamel! Sie ja. sagen dem Volk die Unwahrheit
1: der Was Bundeskanzlerin, das? dass das nicht durchgehen! So können Sie nicht die Partei behandeln, die Hauptmann des die Mehrheit! Hat.
0: Nun reden Sie doch nicht so einen Stuss! Sie sollten schweigen! Ja, vielleicht lassen Sie mich meinen Satz aussprechen!